0: a Crónicas Ufomis ¿Te gusta el misterio? ¿Te gusta la ufología? ¿Te apetece escuchar algún relato? ¿Te gustan las crónicas? ¿Y por qué no? ¿Alguna entrevista? Pues si es así este es tu pequeño programa de radio presentado y dirigido por María Salmón Crónicas Ufomis tu programa de radio Comenzamos. Hoy en nuestro programa conoceremos algunos casos con seres extraterrestres y con otras entidades en los que supuestamente hubo sexo. En estos momentos me imagino que muchos pensamientos rondarán en su cabeza, desde el asombro al no creer, pero de alguna manera son testimonios de personas que han tenido este tipo de experiencia y sinceramente hasta a mí me ha llamado la atención, por eso he querido recogerlos, así que en estos momentos ya depende de cada uno el creer o no creer. Esto ya queda a elección de cada uno, aún así les invito a conocer estas historias. Espectrofilia es el fenómeno de supuestos encuentros sexuales con seres del más allá. Desde la antigüedad pueden encontrarse casos de personas que aseguraron haber tenido supuestamente intimidad con fantasmas, espíritus, entes, seres demoníacos y también con extraterrestres. La espectrofilia puede ser definida como el fenómeno sobrenatural que consiste en un encuentro sexual entre entidades o presencias del mundo de los espíritus, también llamados fantasmas con personas de carne y hueso. Y aunque en principio puede sonar totalmente descabellado imaginarse este tipo de situación, los antecedentes de este fenómeno se remontan en realidad a muchos siglos atrás cuando las leyendas y mitos de la mitología griega y romana se relataban historias de dioses y criaturas extrañas que fornicaban con los seres humanos, llegando incluso a engendrar héroes o también llamados semidioses. A partir de la Edad Media, las entidades demoníacas conocidas comúnmente como incubos, o sucubos fueron las protagonistas de nuevos y supuestos casos de espectrofilia donde entidades sobrenaturales tenían relaciones con los seres vivos los sucubos eran caracterizados como demonios femeninos en forma de mujeres de una gran belleza que tenían algunos rasgos que delataban su filiación demoníaca. Pequeños cuernos, cola terminada en triángulo, colmillos e incluso ojos de serpiente que poseían sexualmente a los hombres durante el sueño para absorber su sangre e energía vital. Ejerciendo un influjo moral y espiritualmente nocivo, además de provocarles ciertas dolencias físicas que podían causar incluso la muerte. Los incubos, por el contrario, fueron caracterizados como demonios masculinos que, a través del coito con las mujeres, también buscaban drenar la energía vital de las víctimas por medio del sexo. En el siglo XIX y siglo XX, surgió una particular teoría que afirmaba que tanto los sucubos como los incubos no eran demonios, sino lujuriosas almas desencarnadas que, no habiendo todavía entrado al proceso de volver a nacer en otro cuerpo, vagaban por el mundo en los bajos planos del mundo astral, planos donde yacían los deseos más terrenales como la buctusimidad desenfrenada que los animaba. La espectrofilia tuvo durante el siglo XX, por ejemplo, en el caso de Carla Morán, también conocida eh, con su nombre Doris Diller, su caso más famoso y uno de los más documentados, ya que además fue investigado por más de 30 profesionales universitarios. Este caso fue detalladamente relatado en otra nota en este otro mismo canal, llamado el increíble y documentado caso de Carla Morán, la mujer que era violada por un ente invisible. Una respetable ama de casa californiana, de acuerdo a su relato, y al testimonio prestado por varios testigos, fue víctima en la década de los años 70, durante varios años de una supuesta violación espectral por parte de tres entidades. Mientras las dos más pequeñas la sujetaban, la entidad más grande y agresiva la atacaba sexualmente con cierta regularidad. Las numerosas lesiones físicas, magulladuras en las piernas, mordidas, rasguños y heridas en su zona genital, con las que Carla Morán quedaba después de cada ataque, fue una de las pruebas más contundentes de este caso que por lo demás también fue fotografiado en donde se captaron extrañas luces alrededor del cuerpo de la mujer mientras dormía y presenciado por varios testigos, como por ejemplo varios parapsicólogos y el hijo de 16 años de la víctima, quien resultó herido, eh, también fue atacado por una de estas entidades invisibles, mientras él intentaba ayudar a su madre. La mayoría de estos casos de espectrofilia se producirían durante el sueño, uno de los estados en los que la mente de las personas parece estar más vulnerable. Algunos expertos aseguran que muchas personas que después de estos actos suelen quedar emocionalmente heridas, avergonzadas y también confundidas. Juegan con el mundo espiritual, atrayendo a ciertas entidades espirituales o demoníacas, que en algunas ocasiones tomarían la forma de incubos y sucubos. Otros, por el contrario, afirman que la mayoría de los espectrofilos, en general confunden en su mente, estos sucesos del sueño y la vigilia y que buscarían inconscientemente utilizar la imaginación para autosatisfacerse sexualmente. Si bien la mayoría de los supuestos casos de espectrofilia y encuentros sexuales no se publican demasiado, pues como comprenderán ustedes las víctimas a menudo se sienten demasiado avergonzadas para hablar de una asaltante sexual que no se puede ver o derechamente por temor a que nadie les crea y a ser diagnosticadas con diferentes trastornos psicológicos. La prensa, especialmente la amarillista, ha publicado supuestos casos de personas y celebridades que aseguraron haber tenido sexo con entidades sobrenaturales y también con los llamados fantasmas. Algunos de estos, por ejemplo, la estrella del pop Kesha, reveló durante un programa de radio que su canción supernatural se inspiró en una experiencia paranormal erótica. También la modelo y actriz norteamericana Ana Nicoline Smith, por su parte antes de su muerte, reveló que cuando vivía en su casa en Texas, tuvo varios encuentros sexuales sobrenaturales con una entidad del más allá. Según detalló, la primera vez experimentó un profundo terror, aunque posteriormente cambió de opinión, ya que había descubierto que su paranormal visitante no quería hacerle daño. También la modelo y actriz ucraniana Nastacha Braskyv Reveló en tanto que en una oportunidad mientras dormía sola en una habitación de un hotel fue visitada por una difusa entidad vaporosa en forma de hombre. Y finalmente, el año 2011, Ronda Barón, una mujer de Arlington, Virginia, aseguró a la prensa local que era visitada en las noches por el fantasma del fallecido cantante Jim Morrison quien supuestamente habría vivido en la misma casa de esa mujer cuando era un niño. Estaba recostada cuando el espíritu llegó, se acostó a su lado y se volteó a mirarla. Era como una especie de neblina y podía ver a través de ella, aseguró la mujer a la prensa local, agregando que el supuesto espíritu correspondía al alma de Morrison porque no es feliz y por eso regresa a esta casa en la que gozó de excelente felicidad cuando era un niño. En 1982 se estrenó en los cines de todo el mundo una película llamada El Ente. Esta película era de terror y protagonizada por Bárbara Jersey, que relataba el caso real de Carla Morán, cuyo seudónimo era Dolis Vini, una madre soltera californiana que durante varios años aseguró ser violada por un ente invisible. La mujer, quien tras cada ataque sexual quedaba con evidentes marcas y magulladuras en su cuerpo, solicitó después de un tiempo la ayuda de un equipo de parapsicólogos y científicos de la Universidad de California, que analizaron detalladamente su caso. Y aunque Carla siguió sufriendo los ataques pese a la detallada intervención de los expertos, quienes incluso llegaron a fotografiar misteriosas luces en torno a su cuerpo, eh, Después de mudarse a Texas y a otros lugares del país, estas agresiones sexuales fueron remitiendo hasta desaparecer completamente al cabo de cuatro años, después de ser diagnosticada de cáncer. Carla Morán moririó, moriría perdón, en julio del año 2006. Recientemente también la prensa internacional Informó de otro insólito suceso que hizo recordar al caso narrado en la película Lente. En este caso era una joven estudiante boliviana llamada Yurix Araona. Aseguró a la prensa de su país que un supuesto ente invisible abusaba sexualmente de ella mientras dormía. Por lo que después que se produjeron estos primeros ataques contactó a varios expertos en fenómenos paranormales en busca de ayuda. Uno de los expertos, entrevistado por la televisión boliviana, y tras conocer todos los detalles de este caso, informó que se trataba de una presencia de sexo masculino que ingresaría a la habitación de esta joven por las noches a través de un espejo que había en su habitación lo que coincide con la creencia milenaria de que los espejos son portales a otras dimensiones. Esta joven nos mostró varios moratones en sus piernas producto de estos ataques y nos relató que su pequeño perro también se percata de la presencia de este supuesto ente invisible que aparece en su habitación durante las noches pese a que supuestamente no había nadie en ese lugar. Eh, un experto, tras analizar este caso, le recomendó a la joven sacar de inmediato ese espejo de la habitación y poner debajo del colchón de su cama un cuchillo y una tijera en forma de cruz, eh, como una especie de talimán protector. Mientras que algunos religiosos aconsejaron poner en determinados lugares de la habitación otros tipos de objetos sagrados para proteger a esta estudiante de nuevos ultrajes perpetrados por la omiosa y supuesta presencia pero aparte de todo esto que les estoy contando hay más casos vamos a recordar el caso de un joven brasileño llamado Antonio Villas Boas. Él tenía 23 años y esto ocurrió en 1957, cuando gozó de un encuentro sexual interplanetario. Esto ocurriría el 15 de octubre, cuando él alaba de noche con su tractor un terreno familiar en San Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, para evitar laborear bajo el sol. Hacia la medianoche llamó su atención una extraña luz que cruzaba el cielo. El ovni llegó hasta la vertical del campo de labranza y empezó a descender cerca de donde estaba él. Intentó huir, pero el motor del tractor se paró y presenció el aterrizaje de un aparato según describía en forma de ave, que desprendía una luz muy cegadora. Varios seres vestidos con monos de color gris y escafandras bajaron de la nave, capturaron al agricultor cuando escapaba la carrera y lo metieron por la fuerza en la nave. Eh, estos visitantes, según cuenta él en su testimonio, medían alrededor de metro y medio de altura. Eh, dijo que lo habían metido en una estancia circular de unos dos metros aproximadamente de diámetro de altura hasta que luego lo condujeron a otra en la que había como una especie de diván. Allí le desnudaron les trajeron sangre de la barbilla, le lavaron con una esponja húmeda antes de dejarle solo durante unos 20 minutos. Tras este preámbulo y después de que la habitación fuera inundada con gas, entró en ella una mujer desnuda, con ojos azules rasgados, rubia, aunque pelirroja en el pubis, y las asilas. Tenía, según el hombre, el cuerpo más hermoso que nunca había visto. La mujer se acercó en silencio y de pronto se apretó contra el cuerpo y empezó a frotar su cabeza contra la mía, así nos cuenta su relato. Al mismo tiempo noté su cuerpo pegado al mío como una ventosa y me sentí incontrolablemente excitado, como nunca antes lo había estado en mi vida. Terminamos sobre el diván, donde nos acostamos por primera vez. Fue un acto sexual normal y ella reaccionaba como lo hubiera hecho cualquier mujer. Después nos acariciamos un poco mutuamente y volvimos a hacerlo, pero ahora había empezado a mostrarse más esquiva, deseosa de terminar pronto, recordaba el joven. Tras el doble coito, la mujer abandonó la habitación, no sin antes señalar su vientre y luego al cielo. Los ufólogos interpretaron después este gesto como una alusión a la que la visitante, que tendría en su planeta al hijo producto de aquella noche de seso, Vías eh, bolas contó días más tarde todo esto ocurrido a un periodista de la revista O Cruzeiro que escribía sobre platillos volantes y se convirtió así en el primer ser humano en confesar sus relaciones sexuales con una extraterrestre. Algo de lo que no se retractó ni siquiera cuando a finales de los años 70 era ya un respetable abogado. ...y feliz padre de familia. Pero hay más casos... ...aparte de este joven agricultor... Eh, ...también hay otras personas... ...que hay testimonios... ...donde aseguran... ...que fueron violadas en platillos. Del hijo eh, alienígena... ...por ejemplo del agricultor... ...de Minas Gerais... ...nunca más se ha sabido como tampoco del que gestó la astroleana Marlene Traver, créame o no, fui retenida, cautiva en un platillo volante y violada, fecundada por un hombre del espacio exterior, declaró la mujer A.T. New York, Clorin, el 21 de noviembre de 1966. Esta joven de 24 años decía haber sido llevada a bordo de un ovni y forzada por un hombre alto, y ha puesto vestido con una especie de guerrera verde metálica, no rígida. Este embarazo fue confirmado después por un médico, aunque del niño se perdió el rastro. Es lógico, porque hoy en día algunos expertos en platillos volantes sospechan que este caso fue una invención periodística, aunque otros nunca han descartado que puede haber producido casos más similares. Antonio Rivera, el padre de la ufología española, española, perdón, creía que la historia de St. Kurt, joven de 26 años, que decía haber sido violada por un extraterrestre el 2 de mayo de 1968 en Nueva York, tenía todos los visos de ser cierta. Dudaba, sin embargo, de la autenticidad del vis a vis de Elizabeth Clay una sudamericana que aseguraba haber tenido en 1957 un hijo con Ancón, vecino de un planeta del sistema de Alfa Centauri. En todos estos casos, incluido el de Boas, los terrícolas nunca se hacen con una prueba de su excepcional encuentro ni tampoco se suelen denunciar este tipo de hechos a las autoridades y tampoco se suelen someter a un reconocimiento médico inmediato. Por eso les decía al principio que depende de cada uno el creer o no. Yo he querido compartir y traerles estas historias eh, para que también las conozcan y que cada uno opine lo que quiera. También los visitantes se arriesgan por su parte a contraer o propagar una enfermedad sexual por no recurrir a la fecundación in vitro, para el programa de hibridación de los seres extraterrestres. ¿no? Esa técnica y otras solo las empiezan a usar en los años 80, eh, quizás sea porque, como ironiza el estudioso escéptico Luis Rodríguez González, algunas razas alienígenas parecen disfrutar con el procedimiento clásico y resultan ser amantes mejores que los humanos, o eso, o están tan atrasados como nosotros. Hace unas décadas, a pesar de sus portentosas naves, los frutos de estas relaciones entre especies eh, se van a veces con su progenitor alienígena al espacio, otras, sin embargo, se quedan ahí, pero nunca vuelve a saberse de ellos como se pregunta Carl Salgan en El Mundo y sus demonios en el año 1995. Se habla de números ingentes de casos de este tipo. ¿No es raro que no se haya visto nunca nada anómalo en las ecografías habituales de estos fetos, ni tampoco en las anionitis y que nunca haya habido un aborto que fuera un híbrido extraterrestre? Se pregunta. ¿O es que los médicos son tan idiotas que echan una ojeada al feto ven que es medio humano y medio extraterrestre y pasan al siguiente paciente? Tampoco se ha detectado un aumento significativo de niños con antenas o tres ojos en las guarderías durante el último medio siglo. Esto ya en forma de chiste. Eh, hay un libro que se llama Las aducciones. Eh, algunos lo consideran Último, En este libro se recorre la historia de los secuestros por extraterrestres que de alguna manera están vinculados al florcore y a la ufología y en los que también pueden encontrar eh, algunos relatos eróticos de este tipo. Pero no hemos terminado, hay más. Eh, vamos a hablar de más casos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Darío Fernández, editor de Fenómeno en Español. Cuando me hablan de abducciones, no puedo no pensar en el que para mí es el caso más documentado de abducción combinado con relaciones sexuales con extraterrestres, que es el caso de Antonio Vilas Boas. En octubre del 57, Antonio Vilas Boas, un trabajador de San Francisco de Sales en el estado de Minas Gerais en Brasil, comenzó a trabajar de noche en el campo. Lo hacía de noche, ya que aquel verano era extremadamente caluroso y trabajar de noche hacía su trabajo mucho más liviano. Durante varios días vio luces en el campo que estaba arando hasta que el 16 de octubre su tractor se, se le paró el motor. Una luz iluminó su tractor y presa del miedo, Antonio saltó de él e intentó salir corriendo. Automáticamente dos seres más bajos que él, de aproximadamente un metro cincuenta de altura, lo sujetaron fuertemente y lo llevaron a la fuerza a la nave que había aterrizado unos metros detrás del tractor. Y que hasta el momento no había sido visto por Antonio. Resumiendo, fue desvestido, bañado con un producto color verde y de olor nauseabundo, y acto seguido entró en la habitación un extraterrestre, evidentemente femenina. Cabello hasta los hombros, rubio, piel parecida a la humana, aunque un poco más clara, ojos almendrados y sin labios. A pesar de su aspecto, según Vilasboas, no era muy agraciada automáticamente se le produjo una erección, perdón por la palabra, que él dice que puede haber sido causa del líquido verde que lo untaron en el cuerpo y tuvo relaciones sexuales con la extraterrestre. Luego del acto le devolvieron su ropa y lo escoltaron, lo escoltaron hasta el campo. La extraterrestre lo miró desde su nave y lo señaló. Se señaló el abdomen, el cielo y nuevamente vi las boas, que interpretó que le estaba explicando que había quedado embarazada, presumiblemente, presumiblemente para análisis y experimentos. En su libro Los hombres de negro y los ovnis, Fayo Serpa contó el caso en detalle e incluso viajó, habló con el testigo y hasta hizo que le realizaran exámenes y estudios, dando por resultado que Vilas Boas no miente. Vilas Boas falleció en 1992 sosteniendo su historia.
2: Hola María y oyentes de Crónicas UFOMIS, gracias por dar la oportunidad de hablar de esos temas que nos apasionan y bueno, hoy vamos a hablar de las abducciones y yo voy a hablar de, de una en especial que es la que a mí más me parece muy llamativa y la verdad que está muy bien estudiada e investigada por los hechos que le rodean. Bueno, voy a ello. La experiencia es de Travis, eh, de Travis Walton, y esto ocurrió el 23 de abril de 1957. Es eh, un maderista que trabaja con su equipo de madereros en el Parque Nacional de Arizona. Es reconocido por haber declarado que había sido aducido por un ovni desde la noche del 5 de noviembre de 1975 durante cinco días. El caso Walton provocó un gran auge en los entusiastas del fenómeno uni y es uno de los casos más famosos en el tema de las aducciones extraterrestres. Se trata además de uno de los pocos casos de aducción extraterrestre con testigos oculares. Este incidente ocurre el 5 de noviembre de 1975, cerca de Nosfaque, Arizona. Walton era un maderista, como he dicho antes, de 18 años, trabaja con un equipo. ...de maderistas en el Parque Nacional de Sigreves. Según la historia, esa noche, Walton y seis miembros del equipo... ...se trasladaron en una camioneta de regreso a sus casas... ...después de un arduo día de trabajo... ...cuando se encontraron con una intensa luminosidad... ...que ellos creyeron que se trataba de un incendio... ...pero al acercarse al objeto se veía algo parecido a un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura el extraño objeto estaba emitiendo un agudo sonido y Travis Balton saltó de la camioneta y se acercó a él con curiosidad esperando que al acercarse el objeto se alejara pero el objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos lo cual aterrorizó y entonces eh, cuando estuvo bajo de él un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y golpeó contra la tierra dejándolo aparentemente inconsciente luego afirmó haber experimentado una clase de choques eléctricos que lo paralizó los otros seis hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa en su camioneta porque después sus compañeros de trabajo volvieron al lugar solo para darse cuenta de que Travis Walton había desaparecido aunque sus compañeros informaron del incidente a la policía en el pueblo de Nosfaken, Arizona, y relataron el hecho tal como había sucedido, la versión no logró ser lo suficiente veraz. Con lo que la desaparición de Travis eh, fue considerada como un hecho policial más que un fenómeno de naturaleza inexplicable las principales hipótesis apuntaban al homicidio por parte de uno de los maderistas el cual presentaba antecedentes penales anteriores la policía buscó a Travis intensamente durante tres días usando una gran partida de perros helicópteros por todo fue un, en vano porque fueron incapaces de encontrarlo o de encontrar alguna pista incluso llegaron a pensar que podía haber sufrido una hipotermia lo cual era lo más probable aunque nada se pudo comprobar con certeza. Los cinco días posteriores a la desaparición de Travis, Walton fueron un verdadero infierno para el grupo, acusados de homicidio, juzgados legal y socialmente por toda la nación y con la firme certeza de que la abducción era un fraude para ocultar un crimen. Fueron sometidos al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del Estado de Arizona, con el, que más, alto, con el más alto cuidado del administrador, por tomar la prueba porque los hombres habían sido acusados del asesinato. El examinador del polígrafo, altamente cualificado, miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, Gibson, escribió en su informe que habían dicho la verdad. Y lo comentó, lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba, el compañero Travis Walton. Mickey Rose dijo que mientras les eh, aplicaba el polígrafo, Hilson parecía ser un que creía en lo que estaban contando. Después de que ya mm, tres de estos hubiesen pasado la prueba, y luego Mick Rowers afirmó que en una conversación con este, le dijo de manera no oficial que les creía, que habían dicho la verdad. El sheriff eh, Martin Hitchcock, el cual no les creía, al principio los interrogó por separado en habitaciones aisladas y no encontró contradicciones y en virtud de la solidez de los testimonios cambió de opinión. En un periódico estadounidense dijo, estoy seguro de que vieron un ovni. El quinto día de la desaparición la familia de Travis recibió una llamada telefónica desde un teléfono público. El interlocutor decía ser Travis Walton. Mickey Roberts, el mejor amigo de Travis, no se lo podía creer y partió en su busca junto con su familia. Travis recuperó la conciencia y se encontraron en un pavimento frío al oeste de Weber, Arizona, cuando llegaron al lugar que se mencionaba en la llamada, un teléfono público ubicado, eh, ubicado en una gasolinera, encontraron a Travis al lado del teléfono público ...y apenas hablaba y se encontraba en un estado físico y psicológico muy deteriorado. Al día siguiente la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido... ...y el caso, al menos policial, legalmente fue descartado. Según el relato de Walton de lo sucedido después de haber sido golpeado contra la tierra... ...pues despertó en un cuarto parecido a un hospital, todo de metal... Estaba tendido de espaldas y fue recuperando la conciencia lentamente, sintiendo mucho dolor en la cabeza y en la zona del pecho. Era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de un metro y medio. Travis describe a estas criaturas de apariencia muy blanca, sin cabello, sin pestañas ni cejas, con cabezas y ojos grandes, con narices y bocas y orejas pequeñas. Se puso histérico, los golpeó dejándolos de él. ...y saltó de la mesa pero empezaron a ir... ...hacia él porque... ...por lo que agarró un objeto de los que habían allí... ...y los amenazó... ...los seres se dieron la vuelta y dejaron la sala... ...como Travis tenía miedo de que los seres volvieran... ...salió de allí y entró en otra sala... ...donde había una especie de proyección como... ...un mapa de estrellas enfrente de él una silla... ...y mientras intentaba encontrar una salida un hombre de apariencia humana, más alto que él y más grande, con el pelo castaño rubio y ojos color avellana, y con un casco entró en la sala de Travis e intentó hablar con él. A este hombre, pero él no aceptó, lo dejó afuera donde se encontraba, lo cual estaba aparentemente dentro de una gran sala o construcción o probablemente una nave más grande. Este lo dejó entrar en otra sala donde otros humanos como el anterior mencionado le pusieron una máscara de plástico sobre la cara y lo dejaron inconsciente. La siguiente cosa que recuerda es que estaba tendido en la autopista viendo el platillo volador despegando hacia arriba rápidamente. Solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció y se sorprendió mucho cuando le dijeron que había transcurrido cinco días. Walton dice que lo que más le impactó fueron esos ojos, que al mirarlos parecían mirar a través de él. Travis también fue sometido al polígrafo, pasando la prueba de lo que confirmó su historia. Edward Herbert, presidente de la sociedad estadounidense del polígrafo, fue entrevistado para obtener una opinión experta sobre la conclusión que se puede sacar de la prueba polígrafa en el caso de Travis Walton. Diciendo lo siguiente, ciertos departamentos policiales, corporaciones alrededor del mundo utilizan polígrafos para distinguir entre la verdad y el engaño. El 94 de esa actitud polígrafo ha sido bien documentado, no solo en situaciones de la vida real, como hemos discutido aquí, sino que también en estudios de laboratorio de universidades que se han realizado por todo el mundo. El sometimiento contra seis personas satisfactoriamente determinado por un examinador de polígrafo cualificado, un único tema, son muy relevantes. Hace muchos años que salió de una camioneta del trabajo en el bosque nacional y corrió hacia un ovni grande que brillaba intensamente y que flotaba en el aire, en la oscuridad de la noche en Arizona. Pero cuando tomé esa decisión, la ética de dejar la camioneta dejé detrás algo más que a mis seis compañeros trabajadores, yo estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos tan devastadora en sus consecuencias de mi vida nunca pude ser la misma persona palabras de Travis Walton en el 1978, eh, Walton publica su historia en el libro The Walton Experiencia, La Experiencia de Walton. En 1993, el libro fue llevado al cine con el título Fuego en el Cielo. La abducción, la abducción es un rapto. Nos raptan, es un secuestro, nos cogen y hacen con nosotros lo que quieren. Nos investigan, nos estudian. Nos cogen los genes, nos ponen un chip, y bueno, nos controlan de por vida. ¿A qué persona les interesa? Pues no sabemos en sí, hay mucha variedad, de, hay muchos estudios e investigaciones de mucha gente variada y no todo el mundo tiene un coeficiente intelectual alto, mmm, ni están más sanos que ninguno, ni bueno, que no hay así nada que diferencie unos de otros. Ahora, lo que sí que me ha llamado la atención, que yo pensaba siempre que había más abducciones en mujeres y resulta que no, que hay más abducciones en hombres. Y eso es un dato curioso que a mí me ha llamado la atención. Yo decir que yo estuve con tres seres, de muy pequeñita, estuve tres horas con ellos. Y a mí no me adujeron, yo fui voluntariamente. Yo parecí por ahí en el momento a lo mejor no adecuado y bueno... Decir que tengo una cicatriz en la pierna desde de entonces y bueno, que esto lo recordé con 44 años, se ve que hay como una hipnosis o algo que hace que no pueda recordar eso hasta que no pasa un tiempo. Soy amiga de Prospera Muñoz, Prospera Muñoz también fue, ella sí que fue abducida, pero ella lo ve de una forma muy positiva, ella los recuerdos que tiene son muy buenos y ella no lo ve así, de esa forma. Yo lo veo como un rapto, desde luego, y que no nos piden permiso, o sea, yo son no me parece bien, pero como parece ser que ellos se sienten como nosotros, superiores a los demás animales, pues estamos en sus manos. Bueno, la verdad que, como he dicho, estamos en sus manos. Eh, el gobierno sabe más de lo que creemos y lo tapa, y hay muchísimas cosas que desconocemos, la mutilación del ganado, los embrazos, eh, genéticamente, no sé si quieren hacer otra raza o hacer un, una doble o un doble de nuestra persona, en fin, bueno, eso es lo que yo todo lo que yo sé sobre la abducción y que hay muchísima gente abducida, más de las que creemos. Bueno, pues hasta aquí, en mi opinión, muchísimas gracias María, gracias a los oyentes de Crónicas UFOMIS y hasta la próxima.
0: escuchado a Darío Alberto Fernández, investigador teórico de los antiguos astronautas y editor de Fenómena en Español, donde la pueden descargar gratuitamente en www.fenomena.es.com También hemos escuchado a Rosario Fuentes, que nos estaba contando el caso de, de los Walton Pero, ¿cómo funciona la hipnosis en las aducciones? Vamos a escuchar un artículo muy interesante que espero que les resulte... Vamos a hacer bien. una pequeña introducción de un artículo muy, muy entretenido y que la verdad me ha parecido muy interesante el poder compartir con todos ustedes Este artículo es de Isidro Pérez Hidalgo y en él nos cuenta cómo funciona la hipnosis en las investigaciones de las aducciones extraterrestres. A raíz de mi participación en el programa de Otros mundos con mi amigo Javier Sierra, me ha parecido oportuno escribir sobre una de las áreas más controvertidas de la investigación con hipnosis, la aducción o supuesta aducción de personas por objetos voladores no identificados. El programa, de alguna manera, se ha centrado en la figura del pintor y escultor Robis Linos, artista de una larga trayectoria y merecido prestigio de Otros Mundos, capítulo número 2. La vida de este artista cambió a partir de un supuesto contacto extraterrestre en la localidad brasileña de Fortaleza, según su testimonio, permaneció unas dos horas y media en el interior de una nave alienígena, manteniendo una comunicación intensa con estos seres procedentes del espacio exterior. A partir de ese momento, toda su obra se centra en reproducir a esos seres, tanto en pinturas como en esculturas. Ha abandonado su línea de trabajo habitual dedicado fervidamente a lo que él considera, en cierto modo, una misión. Esto, sin duda y supuestamente, aparentemente, ha supuesto un perjuicio para su credibilidad y para la comercialización de sus trabajos. No obstante, voy a entrar ahora en el caso Limos. Aconsejo a las personas que nos estén escuchando y que vean el programa y juzguen por ellos mismos. Este caso sirve como un punto de partida para un comentario más general sobre la polémica del uso de la hipnosis con aducidos. En general podemos decir que el fenómeno ovni es un fenómeno típico del siglo XX, y más concretamente de su segunda mitad a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos tuvo lugar en 1945. Si bien es verdad que ya con anterioridad se había hablado de objetos volantes no identificados, los medios de comunicación divulgan de forma masiva el tema a partir de la posguerra. Los platillos volantes comienzan a ser un tema recurrente, no solo en los informativos, sino también en la afición. Es en 1947 cuando el caso Kenneth Arnold adquiere una gran notoriedad. Arnold era un piloto privado que observó una formación ovni volando en cadena cerca de Washington. Las agencias de prensa difunden este incidente a bombo y platillo. Y de hecho, a partir de aquí, es cuando comienza a utilizarse la denominación de los platillos volantes, ya que según el testimonio de este piloto, los objetos volaban con una trayectoria irregular que le recordaban un plato lanzado al agua. No obstante, la Fuerza Aérea de Estados Unidos consideró que el avistamiento de Arnold era tan solo un espejismo este fue el inicio de un importante fenómeno sociológico. En muy poco tiempo, el número de avistamientos empezó a aumentar de una manera espectacular. En los años 50 se populariza la idea de la aducción con testigos que afirman haber sido secuestrados por extraterrestres que los introducen en una nave espacial. Habitualmente, dichos eh, sujetos manifiestan haber perdido su voluntad y también su conciencia en el momento previo a ser desplazados a la nave. También refieren con frecuencia una distorsión del tiempo, en muchos casos también relatan haber tenido pesadillas recurrentes, cicatrices o marcas de origen desconocido y reacciones fóbicas. En Brasil uno de los primeros encuentros de esta naturaleza traumática se produjo en el año 1957. Según el relato, el relato perdón, de Antonio Villas Boas, él cuenta que fue raptado por un humanoide que lo introdujo en una nave en la que mantuvo relaciones sexuales con una atractiva mujer extraterrestre. Esta experiencia de unas cuatro horas de duración de tiempo real le pareció que duraba unos dos días hasta su muerte, acaecía en 1992, se mantuvo firme en la narración de los hechos. En 1961 se produce supuestamente el que fue el caso más famoso de aducción en la historia de toda la ufología. Un matrimonio, Bernie y Betty Hill experimentan un episodio singular en el que se utilizó la hipnosis como procedimiento de investigación por el psiquiatra doctor Benjamin Simon aunque dicha hipnosis se practicó en 1964 según la narración del matrimonio ellos se encontraban conduciendo volviendo de unas vacaciones y circulando por Neus Haspire, avistan un punto luminoso en el cielo y parece que el, que el objeto los acompaña en determinados momentos de su viaje hasta que por ejemplo desciende sobre su coche en el que ambos viajaban situándose a unos 25 metros por encima a continuación ellos experimentan un estado de conciencia alterado y perciben una especie de sonidos extraños Bernie había detenido el vehículo para después huir con el temor de que unos seres extraños que habían divisado con prismáticos dentro de la nave les capturen. Después de llegar a su casa, esta pareja siente sensaciones inexplicables y se duchan varias veces en un intento de descontaminarse de una posible radiación. También dibujan lo que han visto. Según parecen, sus ilustraciones coinciden en gran parte. En aquel mismo año se ponen en contacto con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para exponer el caso. Los militares después de estudiar este caso consideran que los kill habían interpretado erróneamente que el planeta Júpiter era una nave extraterrestre. Recurren algunos expertos civiles desde la incredulidad de la USAT. Ya en el año 1963 hacen pública su experiencia con la consiguiente conmoción generalizada. Después de encontrarse con opiniones muy variadas sobre los hechos ocurridos, esta pareja decide buscar ayuda profesional. Fue en el año 1964, el doctor Benjamín Simon comienza su investigación utilizando la hipnosis en varias sesiones con Bernie y Betty en citas individuales, con el objeto de evitar que sus testimonios pudieran tener una influencia recíproca. Estas sesiones con Bernie parece que tuvieron mayor implicación emocional que las de Betty. Después de dichas sesiones, el doctor Simon llegó a la conclusión de que la hipótesis más razonable era que los recuerdos de Bernie habían sido provocados por las pesadillas recurrentes que padecía Betty a partir del supuesto encuentro ovni. Bernie describe a los seres que le secuestran como personajes que se comunican mediante telepatía y le someten a una serie de exámenes físicos bastante desagradables. Betty, en cambio, señala que hablaban con ella en inglés. Ambos consideran que las sesiones con Simo fueron útiles, a pesar de que a veces no estaban de acuerdo las versiones de los hechos. Este caso fue creciendo en popularidad y en 1966, el escritor John Fuller publica, de acuerdo con los Kill, un libro que se convirtió en los Siller, que en su edición en español se tituló El viaje interrumpido. Si bien este ha sido el caso más conocido de aducción, ha habido una amplia causística sustentada también por la cultura popular, con abundantes cómics, libros, películas sobre este tema. Por ejemplo, en el año 1977, se lanza la película de Stephen Spielberg, Encuentros en la tercera fase. Una traducción más precisa hubiera sido Encuentros del tercer tipo. El título del film se basa en la clasificación de J. Allen Hinden, un astrónomo americano que trabajaba para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Dichos encuentros denominados de tercer tipo son aquellos en los que habría una interacción directa entre seres extraterrestres y seres humanos. Es curioso que Hygnen, era en un principio bastante escéptico, eh, terminó convirtiéndose en defensor del origen extraterrestre, o extradimensional de estos fenómenos. Un caso más reciente ha sido el de Stan Romanek, que ha aparecido con mucha frecuencia en los medios de comunicación desde el 2008, afirmando haber sido aducido por extraterrestres, haber sido objeto de un implante, de un artefacto por los alienígenas, asegurando mantener comunicaciones telepáticas con ellos, etc., Romanet ha sido desenmascarado y ha admitido hacer, haber falseado vídeos cuando no se ha negado a pasar por una serie de, pueblas, de pruebas perdón. en el 2017 además se le encontró culpable de posesión de pornografía infantil lo que aporta poco de positivo a su imagen ya suficientemente desacreditada el doctor Leon eh, Splinkle, 1999, fue uno de los primeros psicólogos interesados en la aducción. Después de estudiar eh, algunos testimonios de las víctimas, llegó a creer en la veracidad de este fenómeno. Parece que él mismo llegó a considerarse un contactado, lo que le hizo perder credibilidad como profesor universitario. La psicología y la medicina han tratado de estudiar el fenómeno de los aducidos partiendo en general de la idea de que las situaciones que describen son imaginarias, aunque ellos consideran sus recuerdos como reales. No obstante, llama la atención que en muy pocos casos los sujetos que narran la aducción tienen antecedentes psicóticos o patologías claramente explicativas de sus testimonios. Lo que sí parece claro es que aquellas personas que informan de contactos con extraterrestres, conocidos como experienciers, muestran un perfil psicológico distinto a los sujetos que no informan de dichas experiencias. En general, reflejan niveles más altos de disociación, absorción y creencias en lo paranormal, algunos autores, además, destacan también la tendencia a alucinar y la propensión a la fantasía. Fren, Santomoro, Halminton, Foss y Talmín, en el 2008, Neumann y Neemister, 1996, resaltan el hecho repetido en la causítica de los aducidos de que sus experiencias son humillantes y muy desagradables. Proponen que podría haber sido una correspondencia con el masoquismo sexual, con fantasías que incluyen pasividad, indefensión, experiencias degranantes y un erotismo bastante sutil. Además, también consideran que pueden darse muchos falsos recuerdos motivados por nuestras necesidades y conscientes. Consideran también que la hipnosis puede fomentar esos falsos recuerdos. Sin embargo, Lynn y Chris, 1996, afirman que Newman y Bachmeister exageran en cuanto al papel de la hipnosis en la creación de fantasías, señalando que la hipnosis en realidad no produce más falsos recuerdos que otras situaciones no hipnóticas en las que se proporciona a los sujetos una información falsa. También postulan que otros procedimientos, como por ejemplo la relajación, la imaginación guiada, la interpretación de los sueños o la asociación libre, puede aumentar el riesgo de producir falsos recuerdos. Además, estos autores distinguen siete pasos que pueden conducir a la creación de estos falsos recuerdos de aquellas personas que afirman haber sido aducidas con independencia de que se haya utilizado la hipnosis con ellos o no. El paso número uno, eh, una persona está predispuesta a aceptar la idea de que ciertas experiencias sorprendentes o inexplicables, por ejemplo, la amnesia o la parálisis, Pueden ser signos reveladores de una aducción por un encuentro omni. La persona busca un terapeuta al que ve como una autoridad que sea al menos receptivo a sus explicaciones y que esté familiarizado previamente con los testimonios de estas aducciones. A su vez, el terapeuta enmarca esas experiencias sorprendentes en términos de la narrativa de las aducciones. El paso número cuatro, no se buscan otras explicaciones a la experiencia. La quinta, se da un compromiso cada vez mayor con la explicación de la aducción y se reduce la ansiedad al reducir la ambigüedad. Y número seis, el terapeuta legitima o ratifica la experiencia del aducido, lo que en sí es un refuerzo positivo bastante adicional. Y el número siete... El cliente adopta el rol de víctima o aducido que queda integrado en la psicoterapia y en la visión que tiene el cliente de sí mismo. La parálisis del sueño es un fenómeno relativamente común en la población en general. En este cuadro, la persona siente que no puede moverse a pesar de sus esfuerzos. En el momento en el que está a punto de quedar dormida o de despertar, Suele durar unos segundos, pero en algunos casos va acompañada de una serie de alucinaciones de carácter pavoroso, presencias malignas, monstruos o seres. Aparentemente, la mayoría son extraterrestres. En cierta medida, podríamos decir que el cerebro ha despertado del sueño, pero nuestro cuerpo aún no. Parece claro que las supuestas aducciones, según algunos expertos, están relacionadas con la parálisis del sueño. Este tipo de parálisis momentánea puede ocurrir en un porcentaje alto de la población. Según el estudio de hispanos y colaboradores en el año 1995, con algunos estudiantes universitarios, un 21% manifestaban haber sufrido al menos un episodio y alrededor de un 98% referían alucinaciones que acompañaban a la parálisis del sueño. Werner y Spike en el 2011 indicaron que hay un 34% de prevalencia de este cuadro en bastantes personas que padezcan ansiedad o depresión. Hispanos y colaboradores también en el año 1993 resaltan las similitudes en los relatos de aducción con las experiencias de la parálisis del sueño. La mayoría de las experiencias ovnis en este estudio ocurrieron de noche y cerca de un 60% de las experiencias estuvieron asociadas al sueño. Brasmore y Kos, en el año 2000, encuentran que existe una marcada asociación entre parálisis del sueño y aducciones y no encuentran, en cambio, relaciones entre aducción y sintomatología del lóbulo temporal. Nagy y colaboradores también en el 2004 encuentran una mayor presencia de parálisis del sueño en personas que habían sufrido abusos sexuales en la infancia al ser comparadas con un grupo control. En el año 1987, un autor, Winnie Strieber, logró un gran éxito con el libro Comunión, a tu story, Encounting with the young woman que ha sido seguido por otras obras con la misma temática y que estaba dirigido al gran público. Existe además una traducción al español de este libro, Strieber, 1988, en el que este escritor habla de sus propias experiencias con extraterrestres, que al parecer fueron en gran parte obtenidas a partir de la hipnosis que le practicó Booth Hawkins, eh, un investigador creyente de la teoría alienígena de las aducciones y que originalmente se dedicaba al, or al, al arte. Hawkins además tuvo contacto con John Mann, psiquiatra que realizó también numerosas investigaciones hasta su muerte en el año 2004. Su trabajo en la Universidad de Harvard corrió serio peligro dado su interés en esta temática que le alejaba de alguna manera eh, del cienticismo imperante en un centro académico de tanto prestigio, más empleó la hipnosis en un 70%, de los casos de aducidos que estudió de forma directa Matt en el año 2008. Sabemos que uno de los problemas que encontramos en el uso de la regresión hipnótica es la inducción de falsos recuerdos. También sabemos que el terapeuta puede ser el culpable de la creación de esas distorsiones de la memoria si aplica la hipnosis de forma incorrecta guiado mediante sugestiones al paciente para que rectifique en su relato el punto de vista previo el que el hipnólogo tiene sobre los hechos sabemos que en una regresión debemos mantener la neutralidad acompañando al paciente en el proceso de volver al pasado pero contaminando lo menos posible sus recuerdos. Durante los años 80 se produjeron muchos casos en los que un mal uso de la regresión hipnótica condujo a situaciones legales complejas por denuncias incluso de abusos sexuales que estaban asociadas de alguna manera a los falsos recuerdos obtenidos mediante hipnosis. Elizabeth Lofus ha estudiado en profundidad el problema del mito de los recuerdos reprimidos. La amnesia funcional es un deterioro de la memoria normalmente asociado a un trauma psicológico y no a un daño cerebral. La amnesia funcional se caracteriza por incapacidad aparente para acceder a información y recuerdos autográficos influencia persistente de la información olvidada sobre la conducta, afectos y pensamientos del sujeto. Este tipo de amnesia, de alguna manera, se considera que es reversible. En nuestra consulta hemos observado casos muy llamativos de amnesia funcional en los que la hipnosis sí ha podido resultar bastante útil. Para la recuperación de algunos recuerdos. Algunos autores han visto una similitud entre la amnesia funcional y la amnesia poshipnótica que no deja de ser llamativa. Podríamos pensar que algunos episodios disociativos pueden estar en relación con la amnesia funcional. En los casos deducidos, no podemos acumular evidencias suficientes como para afirmar la veracidad de los fenómenos narrados, pero sí podríamos pensar que si sí existiesen realmente dichos secuestros. El resultado podría ser una amnesia funcional en algunos sujetos que teóricamente podrían ser ayudados mediante hipnosis. No obstante, deberíamos proceder con mucha cautela para no contaminar la remuneración de sus experiencias mediante la sugestión. Esta, eh, de alguna manera, esta precaución es aplicable a todo tipo de regresiones, pero especialmente en el campo de los encuentros con los seres extraterrestres. Algunos autores han tocado este tema señalizando la diferencia entre dirigir y guiar, Unter e -em Min, en el año 2012, cuando hablan de evitar opiniones preconcebidas, se expresan en los siguientes términos. A estas alturas está claro que necesitamos evitar opiniones preconcebidas. En cualquier caso, no todos los falsos recuerdos se originan por regresiones mal conducidas. Un aspirante aducido... Eh, puede confabular fácilmente una historia muy convincente. ¿Demasiados episodios de expediente X? El subconsciente puede responder fácilmente a la fantasía o recuerdo alterado como si fuera real. En definitiva, tratamos con percepciones bastante más a menudo que con la realidad. Durante la terapia de regresión hipnótica, eh, ayudamos al cliente a liberarse del pasado, sean hechos, ficción o una combinación de ambos. Interpretaciones, por tanto, no tenemos que oponernos a su punto de vista, sino más bien mantenerlos en una neutralidad abierta a diferentes explicaciones. A podríamos realizar una entrevista breve para evaluar el estado psico psicológico eh, general del paciente y recoger toda esa información específica que puede recordar antes de que procedamos a la intervención hipnótica. En este paso debemos valorar el impacto psicológico que la experiencia, ya sea falsa o real, ha producido a esa persona. Eh, en la historia clínica es recomendable verificar si el paciente ha tenido experiencias que podríamos considerar pseudoalucinatorias y que pudieran tener una cierta similitud con las aducciones, fenómenos como el de jabú, las experiencias de naturaleza telepática, la percepción de contacto con personas fallecidas. Este tipo de acontecimientos o percepciones en la vida de la persona podemos entenderlos como fenómenos hipnóticos naturales en relación con la capacidad de absorción, aunque no tenemos datos empíricos que relacionen las experiencias de aducción con la escala de Yehem, a la que hemos hecho mención en un número anterior de hipnología. Aunque en general los aducidos no son personas con un diagnóstico de psicosis, conviene tener en cuenta esta posibilidad. También valorar si la experiencia supone algún tipo de ganancia secundaria o de mecanismo de compensación. Es interesante también que el relato verbal que nos facilita el sujeto se complemente con el uso de respuestas ideodinámicas, preferiblemente con los códigos sí, no, no sé, antes de proceder con el interrogatorio ideodinámico, deberíamos entrenar al sujeto en responder de este modo a una serie de preguntas intrascendentes para dar mayor validez a las respuestas relacionadas con los hechos que queremos examinar. También se suele realizar una grabación en vídeo que puede aportar aspectos interesantes para revisar posteriormente la exploración hipnótica. Eh, también sigue siendo recomendable en esta fase, en el clínico, no entre la objetividad de los recuerdos, a dictaminar si es verdad o mentira lo que este sujeto le está explicando. Eh, podemos estimularle a que busque evidencias complementarias, testimonios de otras personas, huellas físicas, pruebas médicas si son pertinentes, consultas a especialistas fiables en el tema de la ufología y un largo etcétera. Posiblemente lo más importante será determinar si después de todo este proceso el supuesto aducido necesita ayuda psicológica o no. En algunos casos puede que sea necesario abordar el tratamiento estableciendo un diagnóstico de de presunción. Eh, también contacto con los medios de comunicación. En muchos casos la persona que se siente aducida busca hipnosis por consejo de los medios de comunicación. Esto puede suscitar algunos problemas que debemos considerar. Lo primero, la privacidad, la información que suministremos. A un medio de comunicación deberá siempre contar con el permiso del paciente y debe ceñirse a los datos indispensables para el estudio del caso, sin invadir otros aspectos de su vida privada. En esta privacidad debería omitirse cualquier tipo de diagnóstico. Bueno, en todo caso nos parece que no todo está explicado acerca de este tema y que es un reto para la ciencia llegar a conclusiones satisfactorias, puede que de momento tengamos que manifestar un escepticismo sano, pero que nos permita estar abiertos a otros datos que de momento desconocemos. Eh, esto es un poquito ese informe hipnótico sobre los aducidos, cuando. Se le realiza una hipnosis. Este artículo es de Isidro Pérez Hidalgo, psicólogo clínico, presidente de la Sociedad Hipnológica Científica. Y bueno, yo quería compartiros este tema porque me parecía muy interesante. Así que bueno, eh, hasta aquí nuestro pequeño programa de crónicas. Aún no Juan podemos Ruiz.
2: terminar. Una buena noche debe de acabar con una buena historia. Nos falta el relato. Espero que lo... el caso
0: de Bárbara Eslova, también conocido como la niña maldita. Bárbara Eslova era una niña con una extraña enfermedad llamada hipopiturismo. Debido a esta enfermedad, Bárbara pasó una niñez horrible y de lo más aterradora, ya que en un lazo de su vida... Pasó de hospital en hospital, esto para saber el motivo de su extraño padecer. La enfermedad que padecía Bárbara le daba el aspecto de una niña de 13 años. Al llegar a su etapa adolescente fue internada en un centro psiquiátrico. Por diferentes actitudes extrañas catalogado como comportamiento de una persona psicópata y suicida. Al cumplir los 18 años, logró escapar del psiquiátrico y al lograr eso, ya pensaba en un plan para realizar, por lo que se hizo pasar por una niña indefensa, lastimada y abusada por su familia, dando hincapié a que su huida fue por aquellos malos tratos recibidos. Al llevar su plan en marcha, conoció a Clara Mauserova, estudiante de pedagogía, a quien Bárbara le contó de los supuestos maltratos vividos, por lo que Clara y su hermana Caterina, conmovidas por esta situación, optaron por darle un espacio en su hogar. Las hermanas Maurebora eran divorciadas, además tenían hijos y en el pasado sufrieron de enfermedades mentales las cuales controlaban por medio de ciertos medicamentos. Al paso del tiempo, Bárbara propuso a las hermanas que se unieran a una secta religiosa llamada Movimiento Grial. Esta secta promovía a las familias a practicar relaciones sexuales de incesto y también a grabarlo como pornografía infantil. Después de adentrarse de lleno en la secta, estas mujeres encerraron a sus hijos en jaulas con cámaras de vigilancia, sometiéndolos a torturas y no dándoles de comer. Entre las torturas les quemaban la piel, les cortaban parte de las orejas, los cuales les comían. Así fue la vida de estos menores durmiendo sobre sus excrementos y mutilados de sus pequeñas extremidades. Aparte de la brutalidad realizada a los menores, Bárbara guardaba una caja con fotografías de los menores donde se apreciaban las torturas que se les realizaban. Con el paso de los días, los vecinos de estas mujeres comenzaron a sospechar sobre alguna situación extraña sobre su entorno por lo que optaron por investigar descubriendo la más aterradora y lo más aterrador que jamás habían pensado uno de aquellos días tras escuchas lamentos espeluznantes llamaron a la policía estos al ingresar en aquel lugar se percataron de la historia de horror que ahí había nacido puesto que encontraron a dos niños en una jaula y fuera de la jaula a una niña, la cual desconsolaba, lloraba por el terror vivido causado por su madre y también por su tía. Pero esa tercer niña era nada más y nada menos que Bárbara, quien cambió su identidad por Anica, negándose a todo lo sucedido y manipulando la situación para salir ilesa del terrorífico crimen. Ya en la Corte, las hermanas Mauserova fueron enjuiciadas, mas sin embargo, siguieron las investigaciones del caso, descubriendo los investigadores varias inconstinencias en la historia, dándose cuenta también, tiempo después, de la verdadera identidad de quien se hacía llamar Anika. Lamentablemente el descubrimiento fue demasiado tarde ya que Bárbara había logrado escapar en un tren con destino a Noruega perdiendo su rastro totalmente y donde supuestamente el paso de los meses se hizo pasar por un joven de catorce años cambiando su nombre por el de Adán y a la vez aumentando de peso considerablemente. Después de todo, la situación anterior, la llamada niña maldita se hizo pasar por una huerfa, huérfana hasta que un día una familia con el entusiasmo de adoptar visitaron diversos institutos. El padre de esa familia, quien ya tenía un hijo de diez años, pudo darse cuenta que Bárbara era distinta a los demás niños huérfanos, ya que era algo retraída y demasiado inteligente prefiriendo estar sola y pintando. Luego de que dicha eh, familia adoptara a Bárbara, su hermanastro de diez años descubrió la caja donde ella guardaba las fotos de los niños torturados, así como pinturas que a simple vista parecían normales. Más, sin embargo, si se apagaba la luz, se podían ver trazos terroríficos con pintura fluorescente. Esto la enfadó tanto que se dispuso a elaborar el plan de ir al cuarto de su hermanastro a escondidas y amenazarlo incluso con matarlo y enterrarlo en un lugar lejano. Su plan era acuchillar a su medio hermano y después matar a su madre adoptiva. Al querer asesinar a su hermanastro, solo logra forcejear con él, empujándolo por las escaleras, este quedando en coma, al estar ya en el hospital, Bárbara los acompañó e intenta asfixiarlo con una de las almohadas, mas sin embargo sus padres logran impedirlo. Posterior a esto, llamaron a la policía, quienes en las investigaciones revelaron que la niña psicópata en realidad no era una niña, sino una mujer de 30 años, misma que tenía todo un historial macabro pero Bárbara logró escapar por tercera vez consecutiva. Al transcurrir los años, las hermanas Maureboa reaccionaron del trance vivido y contaron su versión de los hechos, mencionando que Bárbara las había hipnotizado para que cometieran los delitos. En el año del 2011, Bárbara Eslorba apeló su caso y quedó en libertad desde ese momento, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. En el año del 2009, además, se realizó y se estrenó una película de terror titulada La huérfana, donde los actores principales eran Leonardo DiCaprio y Vera Farmiga. Esta trama contaba la historia de una familia que quería adoptar a una niña de supuestamente ocho años. Tres distintas situaciones y diferentes situaciones que se descubre que esa niña no tenía ocho años, más bien que tenía 33, y padecía de enfermedades mentales y de una enfermedad extraña llamada hipopituirismo. La cinta cinematográfica tuvo un gran éxito. Más sin embargo, los más pocos sabían es que esa historia había sido inspirada en la vida de Bárbara Slow. Crónicas Ufomis, tu programa de radio. Vamos llegando a la finalización de nuestro programa del día de hoy. Pero recuerden que regresaremos muy pronto. Si tienen alguna historia que quieran que compartamos, han escrito un libro o desean contarnos cualquier cosa, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico salmónchillón o también a través de la página de en tu radio a través de facebook qrz luz rubí maría salmón ya saben crónicas ufomis les espera en el siguiente programa recordarles que también me pueden escuchar en sombras al final de la escalera y también es lo que la verdad no esconde. Hasta aquí nuestro pequeño programa de hoy. Espero que les haya gustado. Que pasen una feliz y hermosa noche. Crónicas Ufomíes, tu programa de radio.